0: Motivação, ato ou efeito de motivar. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE. Começando aqui mais um Performando, a série nossa que sai toda a sua primeira semana do mês a respeito da psicologia e do coaching no esporte. E como não poderia ser diferente, está ele aqui comigo, Fábio Gari. Tudo bom, Fábio?
1: Tudo bem, contigo. Tudo é? Prazer enorme estar aqui novamente e a todos que seja um conteúdo bem legal, que a gente possa utilizar bastante, já que a motivação está muito intrínseca na gente, né? muito impregnada num bom sentido da palavra em nós. Como o Fábio aqui já antecipou, a gente vai falar sobre motivação, o quanto ela pode ser importante para você, o quanto você está de
0: fato dando né, é, atenção às suas motivações e, e como dosar a sua motivação talvez seja uma coisa importante de a gente pensar. É, então é isso, solta a vinheta e o programa vai começar.
2: Vocês está você
1: estejam você performando, está performando, está performando. no THE Cast.
0: Fabio, é, primeiramente, até que ponto a gente entende uma coisa por motivação? A gente tem as motivações. Do que a gente quer fazer né? As nossas vontades Só que as nossas vontades também seja o objetivo e não a motivação A gente tem que pensar no que motiva a gente A buscar isso, seria mais ou menos isso
1: Ou se motivar É uma coisa meio subjetiva Justamente, eu acho que essa questão de se motivar A gente entra numa questão que eu acredito Eu não sei se você e os nossos ouvintes é, Compartilham dessa opinião Mas eu acho que assim, uma questão de você se motivar Quando a gente fala do cotidiano é um pouco... Complicado, digamos assim, desafiador, porque eu acho que uma questão para a gente se motivar é já ter a oportunidade de acordar um dia e fazer alguma coisa, que seja o nosso trabalho, que seja nossas relações, tanto pessoais quanto amorosas, e ter essa oportunidade. Então, de ter a oportunidade de você acordar, eu acho que já basta para você se automotivar. Sim. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que primeiro ter um objetivo, ter uma meta, ter uma missão de vida, ter algum sonho a ser realizado. E aí a gente vai buscar justamente ferramentas para que a gente possa... Estruturar o nosso objetivo para que a gente possa entender um pouco melhor E aí buscar é, justamente uma questão que eu falo bastante em clínica Da nossa gasolina Como se a gente fosse um carro o que mexe o que movimenta um carro uhum. É basicamente uma gasolina, é basicamente uma outra forma ali Que a gente tem de abastecer a nossa energia e canalizar rumo ao nosso sonho Então já faço já essa provocação inicial Qual é a sua gasolina? Uhum. Qual é a sua motivação, o que te move Além de acordar todos os dias uhum. Mas o que te move rumo aos teus objetivos A ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor A se relacionar melhor com seus pais, seu irmão, sua irmã Seus filhos, seu namorado, seu namorado, tanto faz Mas o que te faz ser motivado a mudar A ser uma pessoa melhor
0: Tem razão, eu penso agora Você falando eu fico imaginando a motivação num sentido de do, como você falou de levantar todo dia o que, que vamos buscar né é, e agora eu fico... Eu, a minha, minha curiosidade é em relação ao seguinte por exemplo eu vou tentar me colocar mais uma vez como exemplo é, eu ultimamente eu penso que eu estou muito parado em relação a exercício físico eu quero voltar a fazer exercício físico a academia é uma coisa que eu não tenho motivação nenhuma em ir não não tenho a academia eu acho que eu não sei não, não, não me atrai eu não me sinto motivado a ir numa academia já, por exemplo, praticar um esporte, jogar uma bola, jogar um basquete, ou talvez uma luta, não sei. É uma coisa que motiva muito mais do que levanta peso, do que correr em esteira, do que, entende? Uhum. É, e aí, o que eu fico pensando é o seguinte, uh, tem como trabalhar a motivação de uma pessoa? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho que fazer academia. Né? Vamos supor que eu sou um atleta e eu tenho que fazer academia. O que. que eu, mas eu não me motiva. Tem algum exercício para me motivar a fazer academia ou não?
1: Existe uma questão que é justamente assim. A gente precisa entender primeiro qual é o teu objetivo. Então uhum. o teu objetivo é ter mais preparo, é ter um corpo mais definido, é uma questão de saúde às vezes que você precisa emagrecer alguns quilos. O que está que te levando para essa questão? Eu preciso fazer uma academia. Você identificou isso, a gente vai levantar justamente esses pontos. Ok, você precisa fazer academia porque você quer definir um pouco o teu corpo, você quer ter um preparo melhor. Beleza. É, no meu caso é isso mesmo. Segundo ponto. <risos> então vamos trabalhar nessa ideia. Segundo ponto. Você gosta de fazer academia? Já me falou que não. Não. Existem métodos alternativos? Ah, até existem, mas eu preciso fazer uma academia porque eu ganhei uma inscrição da academia, sei lá, da minha namorada, dos meus pais, sei lá. Ganhei e eu tenho que usar. Não posso passar pra ninguém. Então tá, então o que a gente vai colocar de motivação? A tua gasolina vai, você imaginar, vai ser você imaginar qual corpo você quer ter, qual preparo físico e o como você vai identificar que você alcançou esse objetivo. Uhum. Então justamente, ah, então tá, Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ideal que eu vou na academia uma vez por semana, duas vezes por semana. É uma coisa que você vai estar fazendo, você pode pegar o gosto por fazer academia, às vezes você pode falar, olha, não é tão ruim assim. Posso botar uma música, posso tornar esse ambiente mais agradável, posso ir num horário que não tem tanta gente. Quer uhum. dizer, você pode até identificar o seguinte, por que você não gosta de ir na academia? É porque tem muita gente, é porque é, às vezes eu quero fazer um tipo de, de trabalho e fica um personal lá, sei lá, qualquer coisa que seja. Sim. Vamos identificar então o que te afasta da academia. Quando a gente identificar isso, a gente vai buscar alternativas. Entendi. Putz, então é muita gente que tem na academia. Será que essa academia que você pode fazer é 24 horas? Será que você poderia fazer mais tarde, de madrugada, às vezes, ou logo quando você acorda? Você vai buscar alternativas de acordo com a tua personalidade, para você buscar ferramentas que você se motive a essa função. Você vai buscar de acordo com fatores situacionais, que é justamente isso posso tem muita gente na academia, então eu vou em um outro horário. Buscar alternativa e levantar sempre os pontos de vista.
0: Legal. Não, legal, e você falando assim faz todo sentido é, e aí a gente aplicando esse exemplo não o meu exemplo, mas aplicando a questão motivacional no esporte é, eu fico eu fico com uma impressão do seguinte o, o, o cenário que a gente tem no esportivo, especialmente se a gente vai falar de futebol é, muitas vezes não parece que falta motivação aos atletas assim no sentido de que é comum que os atletas fiquem, fiquem confortáveis nas suas posições é, assim, é, é lógico que eu tô falando isso tem um pouco a ver de mercado da bola, tá? Mas é muito comum a gente ver jogadores que parecem ter um talento imenso, é, de repente vão para um time tal reserva e ficam lá um bom tempo, não tudo bem se tiver performando, tudo bem se não tiver, assim tem alguns exemplos de jogadores que, que, que se encontram nesse cenário. E aí eu fico pensando, não tá faltando motivação para ele, não tá faltando para ele uma um negócio de querer mais. É, às vezes eu fico com isso na cabeça.
1: Quando a gente fala de motivação, a gente volta para o assunto da zona de conforto, Sim. né que é muito impactante. Então, por exemplo, você citou um exemplo de um profissional que às vezes ele está é, numa reserva e ele se contenta. Se ele joga, ok. Se ele não joga, ok também. O que está motivando ele? Será que é só o dinheiro, por exemplo? Vamos ventilar algumas possibilidades. Será que é só o dinheiro? Será que é a cidade que ele está jogando? Que às vezes ele fala, ah, eu gosto daqui, não quero sair. Sim. Então tá beleza, eu sou reserva, não tem problema nenhum. Muitas vezes pode ser uma questão também que às vezes ele vira e fala assim, pô, eu sou reserva porque o fulano que é o titular, ele é muito melhor do que eu. Certo. Falta ambição, hum. falta propósito, falta sair da zona de conforto. Falta às vezes uma questão dele definir, levando nessa questão, a carreira dele. Pô, como que eu quero ser conhecido? Eu quero ser conhecido como um reserva muito bom? Como um cara que poderia ser titular em qualquer equipe, mas hoje eu sou reserva? Ou eu quero ser conhecido como o melhor jogador do mundo? Uhum. Você tem que trabalhar justamente essa questão na mente das pessoas, mas é óbvio que ela tem que querer primeiro, né? E aí depois a gente parte para essa questão. Qual é o teu propósito? Qual é o teu legado? O que, que você acredita? Quais são as questões que você vê como positivas para você? Você hoje, qual é a posição que você ocupa no mundo? Se você até trazendo para uma questão em off que a gente estava comentando. Se você morre amanhã, como você quer ser lembrado? É, eu quero ser lembrado como o melhor reserva de todos os tempos. <risos> eu acredito que não. É. Né? Então tem uma questão que você precisa dar esse chacoalhão às vezes no teu cliente, no, no teu atleta, de entender assim, cara, o que, que você está ocupando hoje? Qual é a função na sociedade que você está ocupando hoje? Se você morresse hoje, você está contente com isso? Sim. Que as pessoas lembrem de você como melhor reserva Ou é. você quer virar e falar, cara, eu sou artilheiro do campeonato Eu sou um reserva, mas eu sou um reserva que quando eu entro eu faço a diferença E uma hora minha oportunidade vai chegar Você estipula propósitos, você estipula desafios pra você
0: porque eu tô, eu tô pensando aqui agora né é, a galera criou assim ao longo do tempo a gente já pincelou isso eu não quero fazer disso uma tônica mas é, é eu não tenho como não falar um, um certo preconceito a respeito do, do de discursos motivacionais e tudo mais né é, ah isso aí é balé isso aí não sei o que só que às vezes eu fico pensando pô se funciona para pessoa pô se existisse um discurso motivacional que me levasse para academia pô demorou me deixou ouvir porque entendeu se a, o discurso né é, eu não estou falando de discurso motivacional não tô falando de ninguém específico não estou falando de nada tô falando assim é, se você tem uma forma de incitar essa motivação na pessoa se você tem isso que você falou por você que tem lembrado como é, todas essas formas que talvez o, o isso seja acredito um pouco mais claro do coaching do que da psicologia né, e me corrija se eu estiver errado mas se, tiver um, um, se isso funcionar para você e se funcionasse para mim, é, eu ia adorar que, ter isso, porque tenho certeza que o, eu ficaria mais próximo, com mais ambição de atingir meu objetivo, seja de emagrecer, seja da viagem que a gente falou no episódio anterior, uhum. seja do que for, né? Então, a, a própria motivação, ela é capaz de você conseguir incitar isso na pessoa, né? Tipo, pô, pô cara, se eu não tem motivação, vamos, vamos
1: tentar se motivar, né? Essa questão da motivação ela é bem engraçada também, é, no lado um pouco cômico, barra jocoso, uhum. porque até pouco tempo a gente tinha muito essa visão em clubes, em dirigentes, que o psicólogo vai chegar no clube e ele vai fazer o quê? Questão de motivação, e basta. É. Né? Então é um trabalho pontual que ele vai virar e vai falar, é, a gente precisa subir a divisão que a gente está a gente precisa ganhar esse título, a gente precisa ganhar esse clássico. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um trabalho psicológico aqui de motivação para toda essa equipe. E a gente vai sentar um dia, passar um vídeo e esses caras... Nossa, o sangue na veia deles vai pulsar ali. Gente, engano. Uhum. O trabalho de um psicólogo, de um é muito mais valioso, muito mais dedicado. É uma questão de dia a dia, uma construção. né? Não é um engenheiro de obra pronta ali. É um cara que ele vai planejar, ele vai ver se está tudo certo, se não está que ponto ele pode melhorar e até da questão que você falou de talvez ser uma questão mais do coach, é uma questão do psicólogo também, é? porque a gente vai lidar com emoção, a gente vai saber até que ponto que a gente pode é, expor aquele atleta a tal situação que a gente, por exemplo, não vai espanar ele e fazer o processo totalmente ao contrário. Então tem uma decisão de campeonato, vamos supor, tá jogando o time A contra o rival dele, que é o time B, o como que eu vou proporcionar no meu atleta, no meu time... Que ele entenda que aquilo é uma decisão, que aquilo, no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus, é uma batalha dentro do campo ali, nos 90 minutos ou no, no tempo extra também, e que ele precisa estar 100% concentrado. Até que ponto que eu vou fazer alguma questão, algum trabalho, alguma dedicação, fazendo um fechamento de todo o trabalho que já foi feito ao longo da temporada, ao longo do tempo, eu conhecendo cada atleta e sabendo até que ponto que eu posso expô-los a certa emoção ou não, até que ponto que eu vou pegar o meu goleiro e vou espanar o meu goleiro? Porque uhum. eu vou falar, olha ali, ó tudo, tudo que a gente já passou, todos os gols que a gente já tomou, sei lá. Tem muita coisa que acaba acontecendo, né? Sim. Que a gente percebe isso. Então existe o grau certo de você lidar com a emoção, de você trabalhar a emoção. É o trabalho de um psicólogo, é o trabalho de um coach também. É, você tem sempre isso, ter a noção de que é um ser humano ali antes de um atleta, então saber muito bem o que você está expondo, o teu atleta, o teu ser humano ali que você está trabalhando, né? aquela pessoa que você está trabalhando, tomando muito cuidado. A motivação é uma coisa que ela tem que ser gerada, que ela tem que ser construída a partir do teu objetivo, que seja você pegar um time e levar até a, a promoção em uma divisão, que seja um título, que seja alguma coisa, você tem que ter um objetivo. Teoricamente, muitos atletas, até uma questão que você falou de se acomodar, muitos atletas deveriam ter a motivação por vestir a camisa dos clubes. Sim. A gente tem, se a gente pegar só o nosso território, muita, grande parte dos times a gente tem tradição demais. Sim. Jogadores que foram revelados, times que têm histórias para contar. Então, você vestir a camisa de um clube, você tem que entender o que que está ali, o que, que você está vestindo, qual é a camisa que você está vestindo, qual é a história... E aliás isso é um trabalho super legal que dá pra você fazer no clube, que é justamente você passar pra cada atleta que chega um manual ali que seja de quem é o clube, de qual é a história do clube, por mais que ele seja conhecido ou um pouco menos conhecido mas de você passa assim, cara, a partir de hoje você veste esse manto, você veste essa camisa, você defende tantos torcedores que sejam cinco ou que sejam um milhão, dois milhões, Sim. tanto faz
0: é, isso, isso é bem verdade, assim, é, eu acho que ainda acerca disso, o, tem duas falas que eu gosto, uma é do nosso professor Albertozzi, que ele fala, quando você aborda o futebol, seja atleta, seja jornalista, seja o que for, você está lidando com a paixão de muita gente, cara, e isso é, isso é muito importante, assim, isso, é, isso é muito relevante, você não dá para fazer pouco do que você está fazendo, fazendo com a paixão das pessoas. É, a paixão das pessoas ela leva a coisas grandiosas, coisas a 40 mil pessoas atravessarem o país para ver um torneio mundial, hum. ou coisas não tão legais assim, quanto brigas imensas de torcida e tudo mais. Né? Então, tem que se ter muito cuidado e com tudo que você falou, o que você passa a representar uma vez que você veste a camisa de um clube. E uma outra fala que eu acho excelente é do Casa Grande. Casa Grande que fala que o jogador que fala não, não tem que provar nada pra ninguém claro que você tem, você tem que provar cara você tem que provar o tempo todo, porque tem pessoas que estão pagando pra te ver tem pessoas que estão comprando sua camiseta tem... assim, é, você representa sim, você, você precisa mostrar pras pessoas que você vai jogar por elas né? e enfim, e são duas frases que eu acho, duas palavras que eu acho relevantes por serem quem são
1: né? e Duas pessoas que têm uma vida dentro do esporte já, né? E assim como eu acredito muito que, tudo bem, você representa uma torcida, você representa famílias, crianças, mulheres, adultos, tanto faz, mas você também representa a tua história. Não. Você tem um muito comprometimento com a tua função perante a sociedade. Se você é um atleta de um clube grande, de um clube intermediário, de um clube de menor expressão, você é um formador de opinião. Então você também tem que tomar muito cuidado com essa questão do teu pessoal. sim né? Então, por exemplo, o que eu faço com a minha imagem, o que eu passo perante a minha imagem, se eu sou um atleta que eu sou encrenqueiro e eu estou jogando num clube grande pô, eu estou representando muita gente eu estou formando opinião, infelizmente de crianças Sim. então eu estou passando isso e isso tem que ser uma motivação também para você sempre se tornar uma pessoa melhor, para você sempre buscar, além da alta performance que a gente fala bastante nos nossos episódios de podcast da gente buscar ser um ser humano melhor, então a motivação da gente levantar e falar como que esse meu dia vai ser mais produtivo como que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Uhum. A gente sempre passa algumas cápsulas de, de ferramentas, alguns processos assim. Claro. Existe muito uma, um processo de motivação de você se tornar uma pessoa melhor que você pode fazer antes de dormir. É você refletir sobre o seu dia. Coisas positivas e lições de vida que aconteceram durante o teu dia. Legal. Então pode ser o seguinte, coisas positivas, nossa, a gente gravou o um podcast hoje, putz, o podcast ficou super legal, a gente passou um conteúdo legal para o nosso ouvinte, acho que eles vão gostar muito, lição, o que, que acontece, pô, às vezes eu perdi um pouco de controle no momento, no trânsito, eu preciso me controlar mais, putz, às vezes eu como atleta, nossa, hoje eu treinei, ontem eu acabei dormindo um pouco mal, então hoje eu não treinei muito bem, hoje eu não joguei muito bem, então eu preciso dormir melhor, respeitar meu corpo melhor isso vai fazendo com que você estipule um processo de motivação também, que você estruture um processo melhor de ser um atleta melhor, de buscar alta performance e de sempre ser um ser humano melhor. Que é o que a gente sempre fala, antes do atleta também existe o ser humano.
0: Sim. É, e a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai lincar cada vez mais, assim, a gente falou no, no programa anterior a respeito da tomada de decisão, a tomada de decisão tem a ver com a sua motivação, a sua motivação também tem a ver com a sua alta performance, então, obviamente que a gente vai acabar falando muita coisa que a gente já linkou em programas anteriores, né? É, então, ouvindo se em algum momento a gente repetir alguma coisa é, é porque de fato está tudo ligado, imagino eu,
1: né? Justamente. São, são questões que, assim, a gente pega temas variados, mas quando a gente fala tanto da vida dos atletas quanto da nossa vida cotidiana performando na vida pessoal, na vida profissional, a gente vai envolver muitas coisas. Então, a motivação tem a ver com a alta performance, tem a ver também com a questão da atenção, do foco. Tudo tem, tem uma grande amarração. Sim. A gente pode pensar nessa questão. E a questão da motivação, realmente, ela é uma, uma questão muito valiosa também. A gente costuma falar de pilares né, nos nossos episódios. É um dos pilares mais importantes. Você tem que estar tá motivado para algum objetivo, senão você acorda e levanta como se você não estivesse vivendo. Você está sobrevivendo. Então isso é uma questão complicado. o que, que te motiva, qual é a tua gasolina, o que, que vale a pena Tem até uma questão que a gente sempre traz, uma questão de música, né, de artistas e tudo mais E eu trouxe uma frase do Emicida, que vale muito a pena quem não conhece conhecer e quem não claro. conhece pensar Cida,
0: gente, é um monstro, eu sou grande fã do Emicida Emicida, se você tá ouvindo isso, cara,
1: um abraço pra você, eu te admiro muito A frase é o seguinte, se eu estiver falando errado, me corrija por favor, tá Henrique? Tá. Você é o único representante do seu sonho. Uhum. Se você dorme e acorda com essa frase na tua mente, cara, isso já é motivação. Você não precisa buscar uma automotivação. Você não precisa buscar mais nada. Então, assim, como que eu vou fazer o meu dia melhor? Como que eu vou performar melhor? Como que eu vou me relacionar com as pessoas de uma forma melhor? Como que eu vou produzir melhor? Sempre coloque desafios para você. Desafios que você possa alcançar, mas sempre coloque desafios... Quando você alcança esses desafios, faça uma recompensa para você. Seja grato a essas coisas que você conseguiu e proponha novos desafios. Se não é isso, ah, eu quero uma promoção no emprego, tá bom, eu consegui, agora o que eu quero? Não quero mais nada, basta. É. Não, qual é o próximo passo? Tem uma questão também muito engraçada que eu estava pensando que é o seguinte. É, quando a gente é criança, geralmente a gente escuta uma frase. Fica tranquilo, o importante é competir. E eu estava pensando numa questão que é o seguinte, será que quem falou isso ganhou? <risos> Verdade. Quando a gente é criança faz todo sentido, porque a gente não pode passar uma frustração, uma cobrança pesada para uma criança. Então você pega um jogador de base, ou até mesmo, sei lá, nossos filhos, sobrinhos, tanto faz, qualquer criança que a gente conheça. Você tem que ponderar as palavras, tem que passar ali o que é uma questão de sociedade para elas. Mas é óbvio que você pode, além dessa frase de falar, calma, o é importante é competir. Depois você sentar com ela e falar, o que, que você poderia ter feito diferente? Como que você pode render melhor na próxima vez? Uhum. O que, que você analisa que foi positivo? Pô, o que foi positivo? Faça de novo. Dá para melhorar? Então vamos melhorar. Vamos trabalhar melhor essa ideia. Então é justamente isso. Eu estava pensando muito nessa questão e falando, Pô, será que foi uma pessoa que ganhou, que virou e falou isso? Relaxa, importante é competir. Eu estou no primeiro lugar. É. E outra coisa, se alcançou o segundo, terceiro lugar, cara, tem muito a melhorar Porque tem uma pessoa ou duas pessoas na tua frente Agora, se você ganhou o primeiro lugar, você também tem muito a melhorar Você tem que justamente pensar nisso Pô, Por isso que você pega Michael Phelps batendo recorde pra caramba Porque o cara ele define da de onde ele está, para onde ele quer chegar e como ele pode ser melhor ainda Sim. Então a luta até, tem que tomar muito cuidado com isso também mas quando você tem um acompanhamento de um psicólogo, de um coach, esse profissional vai te ajudar nessa questão para você também não surtar, não entrar numa paranoia. Mas a questão é assim, se eu tô competindo com outros atletas e eu já tô diferente, num outro patamar, a disputa agora é comigo. Então é como que eu posso performar melhor? Como que eu posso ser um Bolt melhor ainda? Como Sim. que eu posso ser um Michael Phelps melhor ainda? Pô, meu recorde é de tantos minutos e tantos segundos? Pô, como que eu posso melhorar isso? É treino, 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 motivação, é você querer ser melhor, é você acordar querendo ter um dia melhor que o outro. Uhum.
0: É, porque aí fica com você, você já chegou no topo, ou você pode, é, e aí assim, sem, sem menosprezar ninguém, tá? Mas você foi o melhor, vamos supor, você foi o melhor do mundo, você pode ter sido o melhor do mundo, né, aquele ano, tipo, vamos lá, Cacá, o foi o melhor do mundo em 2005, se não me engano. É, 2005 Cacá foi o melhor do mundo é, Então, não, desculpa 2008, 2008, 2008 foi o Cacá é melhor do mundo E Desde então, o primeiro lugar do mundo Só é protagonizado por Messi Ou Cristiano Ronaldo até o ano Passado que foi o E vamos lá O Cacá sempre vai ser lembrado O oh, Cacá foi o melhor do mundo Mas como vai ser lembrado Cristiano Ronaldo e o Messi? 10 né? 10 anos Primeiro e segundo, primeiro e segundo. Dez anos você tem uma dinastia dos caras. Então, ou você pode ser o melhor do mundo uma vez, o que também não tem problema nenhum. Ou você pode ter uma, uma dinastia no seu nome. É, aí vai de você, né,
1: cara? Justamente. E Cristiano Ronaldo novamente volta a ser um ótimo exemplo que a gente Sim. tem. Porque ele é um cara que ele alcança níveis, Sim. cara, maravilhosos. É a única coisa que o cara não consegue, porque é um pouco desafiador ser campeão da Copa do Mundo, é. porque aí tudo bem, você envolve muita gente, envolve, é um espetáculo muito grandioso, que você envolve outras nações muito poderosas no futebol, né? falando em questões do esporte, mas cara, é a única coisa basicamente que ele não tem, Sim. e mesmo assim ele é um cara que se ele vira e fala, pô, eu fiz, sei lá, 50 gols essa temporada, pô, eu quero fazer 60, é. pô, eu quero ser o melhor do mundo de novo, eu já vi uma entrevista dele, eu não vou lembrar certo os certos números mas se eu não me engano ele falou que ele queria ser uma vez campeão da bola de ouro sim o cara já foi várias vezes já é, foi cinco <risos> então, então assim cinco vezes. Pô, não é uma questão de você colocar na zona de conforto é justamente isso pô se desafie conheça os seus medos conheça os seus limites respeite os seus limites mas ao mesmo tempo os desafie uhum. você é mais importante você tem um, um, uma história para construir você tem um comprometimento primeiro contigo que é justamente essa coisa que a gente falou de jogador de futebol. Você representa milhões, mas primeiro o compromisso, o comprometimento, tem que ser com você. Claro. Tem que ser com a tua história.
0: E, e aí, assim, é, não, obviamente não chegando a esse ponto, mas se você não tem esse comprometimento consigo mesmo, será que é ideal para você que você esteja num, num time grande desse, assim, é, no sentido de, assim... É, não, não que você não deveria estar lá Mas será que você não tem que compensar Com esse sentimento sobre você mesmo Porque olha, agora você está aqui Aquilo que você pensava que você tinha que conseguir Aumentou, aumentou a régua Aumentou a, o, o limite O teto, digamos assim uhum. Sabe, cara, você precisa querer mais Você já conseguiu aqui Você vai parar é, é isso, é isso que você falou, você quer ser lembrado pela melhor reserva da história, né? que é uma, uma, ótima,
1: uma ótima analogia, inclusive. E você falando isso me lembra uma questão que assim, é, nós apaixonados pelo esporte, apaixonados pelo futebol, por exemplo, muitas vezes a gente não entende é, algum jogador que acaba indo parar em algum clube, quando a gente tem esse lado torcedor. Então, por exemplo, você fala, nossa, como que esse cara foi para aí, meu? Não sei, Tipo, ele não é o cara que ele vai conseguir fazer uma jogada, às vezes ele não tem cara, às vezes o cara tem sangue nos olhos, Sim. o cara tem motivação. Isso foi visto pelo time. Porque às vezes você coloca para contratar ali o jogador e você fala, pô, o cara, cara, talvez não é o Ronaldinho Gaúcho, não é o Messi, não, não é o Cristiano Ronaldo... Mas, cara, o que o cara tem de brilho nos olhos, de sangue nos olhos, de energia, cara, Sim. Assim, é sensacional. Cara, então, tudo isso compensa, às vezes, uma habilidade ali que falta, uma questão que falta, e esse cara, ele abraça punhas e dentes. Esse, talvez, cara. seja até melhor jogador do que muitos habilidosos no teu time. Com certeza, eu posso dar exemplos pra
0: vocês aqui, de jogadores que são vitoriosos, assim, a um nível imenso, e que não vão ter um terço do que teve habilidade do Rony do, do Gaúcho, do Kaká, Posso dizer pra você que Danilo, do Corinthians, campeão de tudo, campeão de tudo, e é o cara que, futebol é a vida dele, é o cara que sofreu com umas lesões complicadas, e que, meu, mesmo depois de uma certa idade, campeão mundial, campeão de Libertadores brasileiro e tudo mais. E Arley, e Arley que fez a jogada do gol lá do Internacional contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. O cara faz uma baita jogada, consegue o um, um, um cruzamento e fica pro Adriano Gabiru, o Gabiru não é seu é primeiro nome, dele, é Adriano, mas faz o gol e meu, o Yarley era um jogador aguerrido de um, a um nível que você fala, caraca, olha o que o cara conseguiu, o cara conseguiu entregar, dar assistência no gol, no, no Mundial do Barcelona, no de Gaúcho, cara, assim, é, na pelada, quem que, quem que eu escolho? Eu escolho o Jarle ou escolho, vamos chutar um cara habilidoso que a gente tem aqui no Brasil? Nossa, é, tá difícil né Pô, muito. Então, vamos lá Você fala no Neymar, né, talvez É, não, eu tô pensando no cenário nacional porque. Ah, jogando, atuando, atuando. No Brasil hoje Ó, oh, que seja Um futebol internacional Se eu tiver que escolher na pelada Se eu escolho Modric ou escolho Neymar
1: Eu escolho o Modric Sem nem pensar das vezes isso até é engraçado, tirando um pouco dessa questão De uma polêmica, porque há pouco tempo sai, <risos> Saiu depois de Pelé o melhor, Uma enquete né, Do melhor jogador de todos os tempos brasileiros isso, é, isso é engraçado De escolhas empeladas Sim, A
0: gente pode tirar o um Neymar dessa equação A gente pode tirar o um Neymar e colocar Sei lá, o, o Ronaldinho Gaúcho Se eu tivesse escolhido o Ronaldinho Gaúcho E o Modric ah, Eu acho que eu escolheria Não, mentira, não sei Eu não sei, é. não sei. Nesse caso, não, não fica consigo. Tirando o Neymar dessa equação, né? Porque é uma coisa que tá mais bombando agora. Se a gente pegar... Sei lá, deixa eu pegar um grande jogador da história. O... Um, o Ribéry. Ribéry é habilidoso pra caramba e tal, isso se eu tivesse que escolher entre Ribéry e eu, o Sérgio Busquet, do, do Barcelona, eu não pensaria duas vezes em escolher o Sérgio Busquet, cara, porque penso eu que ele tem uma efetividade para o time muito maior que o Ribéry, então assim, é, é isso a gente vai entrar numa outra questão, tá? Sim. Mas o, o, o Busquet, ele tem um compromisso com o time muito forte, marcação de sair para o jogo, de, ele tem muita responsabilidade e ele atende as suas responsabilidades de uma forma excelente. Por isso que, cara, cara que tem a vida inteira no Barcelona. E o Ribeirinho, ninguém nega que ele é um cara habilidoso rápido para caramba, finaliza muito bem, super vitorioso no Bayern de Munique, mas que, para mim, essa escolha seria simples, assim. Mas, enfim, a gente já... Justamente.
1: É um papo pra um não é, falar muito esse. O assunto é o assunto é muito bom, é grandioso e a gente acaba dando até uma, uma viajada né? é. na história porque é muito bom, a gente tem muita questão para trabalhar, para lidar com isso. Sim. Mas eu acho que quando a gente fala de motivação é justamente isso. Pô, qual é a tua gasolina? Quais são os teus objetivos? O que te brilha os olhos? O que você se vê fazendo? sim Reflita, saia da zona de conforto. Perca os teus medos, desafia os teus medos, os teus limites. Respeite o teu corpo, mas desafia os teus limites. Sim. É uma questão muito muito importante. Antes de produzir o um podcast, a gente vai pensando em algumas coisas sobre o tema. E é justamente assim, cara. É, Pare de tirar para de ter justamente uma questão de o seguinte, culpabilizar os outros às vezes por uma resposta que você teve negativa. E assim, o último último exemplo para dar para gente aí para o final, é, imagina que você planta laranjas. Se você planta laranja e você planta pouca laranja, você colherá pouca laranja. Se você planta muita laranja, você colherá muita laranja então assim, não culpe os outros, não culpe o tempo não culpe o, o solo você tem toda a estrutura e você pode fazer o que você quiser da tua vida, uhum. basta você ter um objetivo bem definido, basta você ter propósito, legado e você construir a tua história, é isso que basta para você se motivar todos os dias
0: ótimo, excelente e eu, você me dá uma dica é excelente, porque eu queria também que para aquelas é, tarefas enfadonhas que a gente tem durante nossos dias seja uma tarefa doméstica, seja ir pra academia que eu não me motivo, seja o que for Tentar é, agregar a essas, a essas funções coisas que você gosta. É menos, menos gente, então vai num horário diferente. É música, pô, qual é a música que você curte no ouvido? Enfim, é, coisas que assim é,
1: a gente vai ter que fazer, então vamos encontrar o melhor meio de fazer. Sim, se você tem que fazer alguma atividade que você não gosta, pô, torne essa atividade mais agradável possível. Sim. Bote uma música, pô, lava a louça, que seja, bote Sim. uma música brinque, sabe, tem alguém do teu lado, pô, faça piadas, converse, pergunte como foi o dia da pessoa Sim. se interesse e construa uma atividade que seja produtiva pô, pode ser um trabalho que é muito desgastante, se você já entra pro trabalho ah, Deus que me livre, nossa, eu tenho que fazer isso, cara, aquele trabalho vai ser péssimo o teu Sim. resultado às vezes pode ser péssimo, exato agora se você vira e fala pô, chegou a hora de eu fazer aquele trabalho lá que, hum, vamos lá pô, bota uma música legal Seja uma pessoa emane energias boas para fazer aquela atividade, que faça com concentração, foco e muita motivação.
0: Legal, Fabião. Você está bem em lavar louça? Eu lavo muita louça ouvindo podcast. Inclusive, muita gente lava louça ouvindo podcast, ou no transporte até o trabalho, ou a faculdade, enfim. Então, você ouvinte que lava muita louça, escuta o nosso podcast quando você lava louça. Se você conhece pessoas que lavam muita louça, recomendo o nosso podcast para elas escutarem enquanto elas lavam louça. É, fica aqui por, por aqui o nosso programa de hoje, mais uma vez Fábio, muito obrigado, como as pessoas conseguem te encontrar, cara?
1: Muito obrigado, Eu agradeço novamente a todos que estão ouvindo a gente a TH também, a você Henrique por fazer parte desse, desse projeto aí, dividir toda essa experiência que a gente tem é, bom, Instagram, Fábio Underline Gale 12, o Gale com dois L's tanto o LinkedIn quanto a plataforma Player Hunter, Fábio Gale que vocês me acham, podem mandar questões, dúvidas, feedbacks positivos, pontos a melhorar, serão sempre muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado a todos.
0: Valeu, Fábio. E a você, ouvinte, que provavelmente está escutando um barulho de fundo meio estranho, eu quero, eu quero abrir um jogo aqui para vocês. A gente grava no nono andar de um prédio comercial, a gente tem a nossa sala fechada, eu desligo o ar-condicionado, eu deixo tudo fechado aqui, a gente está com um baita calor para isolar o som da melhor forma possível. Aí passa... É ambulância na rua com a sirene altíssima, o vizinho de cima começa a ligar uma furadeira não sei aonde porque faz um barulho absurdo, então todos, o que, tudo que a gente podia fazer para não ter um som corrido a gente fez, eu vou me eximir da culpa, se vocês quiserem reclamar reclamam com meu vizinho aqui, e depois eu ponho endereço na postagem, não, mentira, não faz isso não gente, mas é, é só um disclaimer aqui para vocês saberem que, poxa, tudo que a gente podia
1: fazer a gente fez, tá? E... Só para fechar então, qual é a nossa motivação? Passar um conteúdo de qualidade para vocês, independente das limitações ou Exato. das questões adversas que a gente tenha. Então aproveitem ao máximo, compartilhem, curtam e aproveitem. Saiba que a nossa motivação é passar um conteúdo de qualidade para vocês. Com certeza, você falou tudo.
0: E com essa nossa motivação a gente também pergunta para vocês o que, que a gente pode fazer de melhor. A gente pode falar mais sobre alguma coisa? Vocês têm algum feedback positivo para passar para a gente? A gente adoraria saber isso através realmente das redes sociais, a do Fábio que ele já falou, ou as da, me, até mesmo as da escola. Sempre pelo arroba 60 360 no Twitter, no Instagram, no Facebook e também pela nossa grande parceira Player Hunter. Então, acessa lá, segue a gente e fique sempre a par do que está rolando aqui no podcast, beleza? Fábio, mais uma vez, obrigado. E vocês, ouvintes, até mais ouvir.
2: Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV em pronto pro lodo Tímido, porra somos reis, mano, olhos são eletrodos Sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo fui a cabeça prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me morro pelo solo Onde reinamos, fundo, pontos finais da dor Com o a Somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho não Creio medo, a mão em meio à escuridão Pronto, a ser, aceitamos Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra onde dei, tamo. Jesus, turma, de onde Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz, não Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada enfim, recria sozinho Com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume No máximo! É um sobrenome, sou terror dos clone Esses boy conhece mais nós, conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia é uma vida, onde Às vezes não tem motivos pra ser Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Vai,